1: ketakut, iaitu takut dan raja harap. Raja, raja, harap. Dan kedua-dua ini ibarat dua sayap burung bagi seorang mukmin. Menghadaplah kepada Allah secara utuh. Penuhilah hatimu dengan kecintaan kepadanya. Basahilah lisanmu dengan zikir kepadanya. Buatlah hatimu merasa senang, bahagia dan tenteram dengan hukum-hukum dan hikmah Allah
0: Subhanahuwataala. Dalam perenggan matan kali ini, muallif, penulis, rahimahullah, telah highlight kepada kita satu sifat, satu perasaan yang perlu ada, wajib ada bagi setiap talibul ilm, bahkan setiap muslim secara umumnya, yang perlu sentiasa kita awasi, kita beri perhatian, dan perlu kita fikirkan, dan perlu kita feel dan rasa, iaitu kita sentiasa merasakan bahawa kita ni sentiasa di bawah pengawasan Allah. Yaitu kita merasakan segala tindak tanduk kita, segala perilaku kita, Allah akan memperhatikan. Walaupun kita dalam keadaan bersendirian, walaupun kita tersembunyi daripada kawan-kawan sahabat-sahabat orang yang yang kita sayangi, mak, tapi bila mana kita bersendirian dan kita menjauhi maksiat kerana Allah, kerana kita sedar bahawa Allah sedang memerhatikan kita itu adalah satu sifat yang sangat tinggi. Yaitu definasi muraqabah yaitu pengawasan daripada Allah Azza wa Jalla dan yaitu yang dimaksudkan dengan pengertian al-ihsan. Al-ihsan, apakah itu al-ihsan? Ini adalah satu level yang mana seorang hamba itu merasakan bahawa Allah sentiasa memerhatikan segala tindak tanduk dia. Yaitu sebagaimana yang disabdakan daripada hadis Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu Ketika Umar berkata, Baynama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zata yawm. Ith tala' alayna rajulun shadidu bayadis thiabi, shadidu sawadis syari, la yura' alayhi atharu ssafari, wala ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, faasnada rukbateyhi ila rukbateyhi, wa wadha' kaffayhi ala fakhidayih iaitu ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu menceritakan bahawa satu hari kami melihat seorang lelaki datang berjumpa dengan Nabi SAW seorang lelaki yang kelihatan baju dia sangat putih terang benderang putih dan rambut dia sangat hitam hitaman dan kami tak nampak pula daripada dia punya penampilan dia tu dia datang daripada jauh kalau orang tu sebagai seorang musafir kami nampak, mesti dia bila datang daripada jauh mungkin badan dia berdebu mungkin baju dia nampak kotor mungkin dia nampak penat mungkin dia nampak compang camping tapi tak nampak, Laki ni nampak very smart, baju dia sangat bersih putih, rambut dia kemas hitam, datang jumpa dengan Nabi, dengan selamanya datang dekat Nabi SAW, dia letak lutut dia dengan lutut Nabi SAW dan kemudian diletak tangan di atas paha kedua paha nabi dia dah duduk dekat macam tu dia pun pegang paha nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditanyakan soalan kepada nabi tentang al-iman tentang tentang islam sampailah dia tanya kepada nabi sallallahu alaihi wasallam akhbirni an al-ihsan tahu kepada aku apa yang dimaksudkan dengan pengertian ihsan maka nabi sallallahu alaihi wasallam pun jawab Anta'budallaha kaannaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu kalian menyembah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Dan jika kamu tak merasakan sedemikian, kamu tak mampu melihatnya, maka kamu kena feel bahwa Allah itu memerhatikan kamu. Kita di dunia kita tak akan nampak Allah, definitely. Tetapi kita kena ingat walaupun kita tak nampak kita akan tahu bahawa Allah sentiasa mengawasi kita. Sentiasa nampak. Walaupun kita dalam keadaan solo, kadang-kadang ada orang ni dia akan cuba untuk nak jaga diri dia. Depan orang dia akan cuba kontrol. Dia, dia 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 jaga diri dia, jaga. Belakang orang kadang-kadang dia tiba ya, dia belasah dia cakap semua sembarono ataupun kadang-kadang dia buat maksiat senyap-senyap. Kadang-kadang kita tak sedar Allah perhatikan kita. Kita tak tahu, ini adalah konsep terbaik CCTV yang sepatutnya ada. Kalau hari ini, penjenayah tahu, dia nak masuk ke rumah orang, dia nak masuk ke mana-mana untuk nak buat satu jenayah, dan dia tahu kamera CCTV uh, uh, tengok, ambil dia, dia akan rasa takut tak nak buat jenayah tu, Dia akan rasa takut, dia akan risau. Sebab dia tahu ada yang memerhatikan, ada yang merakamkan perbuatan dia. Dan benda itu semua akan jadi bukti Kalaulah dia ditangkap satu hari nanti. Maka kerana itu dia takut. Tetapi bila mana orang merasakan tak ada siapa-siapa yang memperhatikan dia, kerana itulah orang sanggup bertindak buat apa sahaja yang, yang tanpa perasaan malu, tanpa merasa takut. Disebabkan kita tak rasa bahawa ada Allah di atas sana yang memerhatikan kita. Kalaulah kita faham, Allah SWT sebut, khainat wa ma sudur. Allah mengetahui Walaupun kita mengerling curi melihat sesuatu benda yang maksiat, kita tengok tiba-tiba ada perempuan cantik kan. Pop kita kita mengintai. Ataupun kita pakai spek hitam, kita tengok orang lain tak nampak. Kelingan kita tu Allah tahu. Khianat mata tu semua Allah tahu. Wa ma sudur dan apa sahaja yang kita sembunyikan dalam dada ni Allah akan tahu. Maka jangan berani nak cong Allah dalam bab tersebut. Allah sebut lagi innallaha la yakhfa alayhi shay'un fil ardhi wa la fis Allah begitu tak ada apa-apa pun yang mampu tersembunyi daripada pengetahuan Allah baik apa-apa sahaja di bumi mahupun di langit Allah semua tahu kalaulah kita faham ayat-ayat sebegini maka kita akan merasakan bahawa kita sentiasa dalam pengawasan Allah dan menyebabkan seorang penuntut ilmu itu, dia tak akan cuba untuk nak rewang-rewang, dia tak akan cuba untuk nak terjebak dalam maksiat dan perumpamaan Sebab itu, al-muraqabah, pengawasan daripada Allah ini, dia ada few jenis Ada yang bersangkut paut dengan amalan dan ketaatan Iaitu, bila mana kita nak beramal dengan sesuatu amalan, kita akan sentiasa rasa Adakah yang pertama yang kita dah bahaskan pada sesi yang lepas Adakah amalan tersebut kita buat tu ikhlas kerana Allah ataupun tidak? Sebab, Kalaulah kita buat tersebut tak ikhlas, Allah akan tahu. Manusia, Maybe boleh kita tipu. Sebab ikhlas ni satu amalan hati. Kita boleh belajar, Kita boleh tunjuk rajin, Kita boleh buat itu dan ini. Dan orang mungkin nampak kita baik. Tapi hakikatnya Allah tahu, Adakah amalan tersebut kita ikhlas ataupun tidak? Sebagaimana seorang yang misal kata, Ketika di dunia, dia boleh berbakti pada kedua ibu bapa dia. Dia bagi mak dia duit belanja, dia jaga mak dia nak pergi mana, dia bagi jalan. Tetapi ulama mengatakan bahawa ketika ibu dan bapa dia telah meninggal, ketika itulah yang akan menguji keikhlasan dia dalam berbakti kepada kedua ibu bapa dia. Disebabkan tak ada siapa nak perhati dah. Masa mak ayah dia hidup, mungkin dia bagi duit kepada mak dia, adik-adik nampak. Mungkin dihantar mak dia pergi Umrah, pergi Mekah, pergi Haji, pergi hospital sana sini. Semua orang nampak. Semua orang tahu, oh dunia anak yang baik, orang puji dia. Tetapi bila mana mak dan ayah dia dah ditanam, tak ada lagi wujud di bumi. Adakah kita masih lagi terus berbakti pada kedua-dua wapa kita masa mereka meninggal? Adakah kita terus mendoakan mereka setiap kali kita, selepas kita salat umpamanya? Adakah kita masih lagi bersedekah? Adakah kita membantu menyelesaikan hutang-piutang mak ayah kita? Antar sebaik-baik bakti yang tak ada orang nak nampak lah. Kita nak berdoa time tu, adik-adik kita pun tak tengok. Tak ada siapa nak tahu. Sebab mak ayah kita, bakti di ketika itu bukannya zahir. Bukannya ber- ber- berunsurkan harta benda dan umpamanya. Tetapi lagi berbentuk urusan batin tentang doa, tentang benda belakang yang orang tak perasan. Jadi ketika nak beramal, kita kena feel. Kena tahu tentang perkara tersebut. Dan kita dah sebut lagi pada sesi yang lepas, bila mana nak beramal, kita bila mana kita rasa Allah perhatikan kita, kita akan tahu adakah kita punya amalan ni kita buat ni mengikut Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mutaba'atul rusul ataupun tak. Kalau kita buat begitu je kita tak rasa bahawa Allah memerhatikan kita, kita akan buat je eni amalan kita tak kisah pun. Tapi bila kita rasa Allah sentiasa memerhatikan kita, kita tahu kita nak buat amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik bagaimana? Yaitu amalan yang ikhlas dan amalan yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita merasakan pengawasan Allah dalam ketika nak melakukan maksiat ataupun setelah kita melakukan maksiat. Bilamana kita merasakan Allah sentiasa mengawasi kita, kita akan cuba berhati-hati supaya kita tak terjebak dalam maksiat. Kita nak cakap sesuatu, eh kita teringat Nabi bagi tahu tentang dosa dosa lidah. Tiba-tiba kita nak, nak 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 kutuk orang, kita teringat, eh Allah larang kita daripada buat-buat benda ni. Kita nak buka puasa senyap-senyap, tiba-tiba kita teringat, Allah ancam orang-orang yang tak menunaikan rukun Islam, meninggalkan puasa yang wajib secara sengaja. Tetapi sebagai manusia, macam mana kita nak cuba usaha sekali macam mana baik pun, mesti kita akan terjebak juga dalam dosa. Mesti ada yang benda yang tak sengaja Yang terlepas cakap Yang terlepas tindak tanduk Mesti ada Sebab kita ni manusia Manusia ni diciptakan dengan penuh kelemahan Dan manusia ni diciptakan dengan pelbagai emosi Kadang-kadang kita mampu kawal Kadang-kadang kita tak mampu nak kawal So bila mana kita dah terjebak Kita dah terbuat sesuatu maksiat Tapi bila mana kita merasakan Allah sentiasa memerhatikan kita Apa yang kita akan buat? Kita akan cepat-cepat istighfar Kita akan cepat-cepat Bertaubat, Nabi SAW sebaik-baik insan di muka bumi. Nabi yang mempunyai darjat yang paling tinggi. Ya Allah kata, Nabi adalah kekasih aku. Ya Allah lantik Nabi SAW sebagai kekasih Allah. Itu pun Nabi SAW dalam pelbagai hadis menyebut disebutkan bahawa Nabi beristighfar paling kurang sehari. Seratus kali Nabi beristighfar. Dan disebutkan dalam sebahagian hadis yang lain. Tentang pujian orang yang selalu beristighfar kepada Allah. Dan senikmat-nikmat hamba itu ialah bila mana dia terlajak, dia buat satu-satu dosa itu, dia beristighfar. Sebab kadang-kadang kita akan terlepas cakap. Kadang-kadang kita akan terlepas tindak tanduk. Tetapi bila mana kita sedarkan kesalahan kita tu, kita ingat Allah sedang memerhatikan kita, kita akan cepat-cepat nak minta ampun pada Allah. Kita akan cepat-cepat untuk beristighfar. Kita akan cepat-cepat untuk bertaubat dan cuba untuk tak mengulangi lagi dosa tersebut. Ini antara etika sifat yang perlu ada bagi bagi seorang penuntut ilmu tersebut. Dan dalam aspek muraqabatullah pengawasan Allah ni dia ada yang membabitkan khauf, ada yang membabitkan raja'. Yaitu khauf ni perasaan takut. Raja' ni perasaan kita mengharapkan mengharapkan sesuatu yang baik daripada Allah. Yaitu sebagai contoh bila mana kita nak buat satu-satu maksiat, tiba-tiba kita teringat, eh, kita takut Allah punya azab tentang ini sangat bahaya. Bila mana tiba-tiba kita misal kata, kita wal'iyadubillah, orang tu terlintas nak minum arak misalnya. Teringat Allah kata azab bagi orang-orang yang ketagih arak dalam musnad Ahmad mengatakan mereka ini akan diberi minum air-air nanah sungai yang begitu busuk sekali dan akibatnya kita kita tarik diri. Hol. Kita nak mencuri, tiba-tiba kita teringat kita ni orang beriman. La yasriq hayna yasriqul mu'min wa dalam keadaan dia beriman. Yaitu seorang mukmin itu tidak akan sanggup nak mencuri dalam keadaan dia rasa dia beriman. Jadi dia akan tarik diri dia. Seorang yang tiba-tiba dia nak berzina, macam mana hadis Ibnu Umar yang dikisahkan dan Bukhari dan Muslim. Seorang lelaki yang diceritakan Dah dalam keadaan yang tak ada siapa boleh halang Perempuan tersebut reda Dan dia pun dah bagi duit dekat wanita tersebut Tak ada siapa pun yang yang melihat Dia nak buat, dia boleh buat Tetapi tiba-tiba diteringatkan Allah Ini akhaful Allah Ditarik diri Ditinggalkan perempuan tersebut Siapa daripada kalangan kita yang mampu buat begitu? Yang dah dalam keadaan yang kita dah boleh nak buat maksiat Tak ada orang tengok, kawan-kawan kita tak ada tapi tiba-tiba kita teringat Allah tengok kita kita stop. Tapi benda ni tak tak banyak susah untuk nak kita nak laksanakan sebab kita tak merasakan kehadiran Allah Azza wa Jalla dalam diri kita dalam kehidupan kita. Jadi sudut kita takut pada Allah ni satu yang penting. Dan pada masa yang sama kita perlu juga ada harapan pada Allah. Kita kena mengharap bahawa kita tahu bersangka baik pada Allah bahawa Allah itu Maha Pengampun. Di atas dosa-dosa salah silap kita yang disengajakan ataupun yang tak Tetapi tak bolehlah kita over pula Terlalu over bersangka baik Terlalu over kita mengharap Tak ada perasaan takut akan buatkan kita kata tak apa Kita buat dulu maksiat Nanti kita nak mati, nanti kita bertaubat, Ataupun orang kata macam sekarang dia tak yalah pergi buat apa, muda-muda ni nak pergi haji. Baik kita pergi Perancis, kita pergi Europe, umpamanya. Nanti dah tua sikit, baru kita pergi haji. Sebelum mati, kita agak dah tua ni, kita bertawabat lah. Tak ada perasaan takut pada Allah. Tak ada perasaan takut yang nyawa dia boleh ditarik anytime. Masa dia muda, beberapa hari lagi. Dan kena balance. Itu yang disebut Al-Imam Ahmad. Dia balance. Dan, dan ulama' lain mengatakan juga, kalaulah kita berasakan bahawa kita dah terdorong nak melakukan maksiat Maka kita kena tanam, kena kuatkan perasaan takut Lebih daripada mengharap Tetapi kalau dalam keadaan yang kita pula dalam, apa, dalam keadaan kita dah buat Ataupun kita nak mengharap, nak buat satu kebaikan Kita kena ada sifat rajak Mengharapkan, mengharapkan pahala daripada Allah Mengharapkan penerimaan amalan tersebut daripada Allah Barulah amalan kita akan balance Jangan kita terlampau bersangka baik ataupun terlampau mengharap sampai kita abaikan amalan-amalan kita. Kita kita ingat oh Allah ni disebut dalam Quran warahmati wasi'at kullasyai. Sesungguhnya rahmat aku ni meliputi segalanya. Maksudnya kita akan hmm, aku buat dosa macam mana pun Allah kampungkan, ampunkan. Tak apalah aku nak berzina, Allah ampunkannya. Aku nak minum arak, tak apalah Allah ampunkan. Aku nak mengumpat, tak apalah Allah akan Sebab kita tak ada perasaan takut dan jangan pula kita terlampau takut sampai kan kita berputus asa berputus harap daripada nak mendapat pengampunan daripada Allah. Ada juga orang yang dibuat maksiat, dia dah, dia dah banyak dosa, tiba-tiba dia nak bertaubat. Dicari boleh ke dosa diampunkan? Kadang-kadang dia tak 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 tak, tak sempat nak bertaubat disebabkan dia rasa mungkin Allah tak akan ampunkan dosa dia atas dosa-dosa besar yang dilakukan. Tapi Allah sebut dalam Quran, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa, berputus harap daripada rahmat Allah. Pintalah rahmat Allah. Tapi yang penting balance. Jangan satu aspek je, takut semata-mata. Janganlah bersangka baik mengharap semata-mata. Dan janganlah terlampau bersangka baik tanpa kita nak buat amalan, buat sebab dia. Kerana kalau orang kata kita bersangka baik semata-mata tanpa kita buat amalan, Maka seolah-olah kita hanya berangan-angan je lah Dalam pepatah Arab mengatakan bahawa At-tamanni ra' sumalil muflisin Iaitu uh, Berangan-angan ni Ni adalah modal bagi orang-orang yang muflis Maksudnya orang-orang yang tak berjaya ni Dia hanya suka berangan je Kerja tak nak buat Aku nak kaya Tapi dia tak Dia tak buat Dia tak berniaga ke umpamanya Aku nak jadi orang yang berilmu Tapi dia tak belajar Aku nak jadi orang yang salih Tapi dia tak beramal Maka ini adalah alasan bagi orang-orang yang muflis dalam pepatah Arab itu mengatakan. Maka kita janganlah hanya bersangka baik pada Allah tanpa kita nak berusaha untuk nak beramal apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Terfadat. Silakan.
1: Rendah hati menghancurkan sifat takbur dan angkuh. Yasilah dirimu dengan adab-adab hati seperti kehormatan, kebijaksanaan, kesabaran, rendah hati terhadap kebenaran, bersikap tenang, berwibawa dan sanggup menahan semua derita saat belajar untuk kemuliaan ilmu serta tunduk pada kebenaran
0: Dalam mata ini, perenggan ini Penulis telah mengisyaratkan kepada kita, memberi nasihat kepada kita tentang few perkara, enam tujuh perkara yang seorang penuntut ilmu itu perlu jaga. Yang pertamanya dia bercerita tentang seorang penuntut ilmu kena ada kehormatan. Kehormatan ni maksudnya apa? Kita menjaga diri kita daripada uh, terjebak dalam dosa. Kita menjaga diri kita. Jangan biarkan seorang penuntut ilmu tu dia punya prinsip, dia punya agama, dia tergadai kerana habuan keduniaan ataupun kerana satu-satu matlamat, dan isu, dia ada kehormatan. Dan janganlah dia boleh jadi sebagai agamawan yang boleh dibeli oleh mereka yang mau membelinya dengan kuasa dan wang. Orang yang sebegini, mereka tiada, bukanlah seorang penonton ilmu yang ada kehormatan. Jaga. Maka seorang palibul ilm, make sure diri dia sentiasa ada pride, ada kehormatan daripada dia tergelinci ke dalam lembah maksiat, ataupun dia tergelum, apa, terjerumus ke lembah-lembah yang boleh me- mencemaskan maruah dia sebagai seorang pelajar agama dan begitu juga sebagai seorang ilmuan agama. Dan ciri yang kedua yang Syekh nasihatkan, seorang penuntut ilmu perlu ada kesabaran. Sebagai penuntut ilmu ni cabaran dia banyak. Kita tak akan mampu untuk nak belajar mengau ilmu ni dengan dengan senang lenang dengan mudah mudah tidak. Tetapi menuntut ilmu ni banyak cabaran dia. Cabaran emosi cabaran fizikal, cabangan keuangan. Sebab itulah oh, sampai asy uh, mengatakan orang yang belajar hadis man talabal hadisi aflas. Siapa yang belajar hadis ni? Muflis. Sebab apa? Sebab orang yang belajar hadis ni akan gunakan duit dia banyak berbena untuk nak beli buku, untuk nak travel, untuk nak menuntut ilmu ke sana kemari. Yahya bin Ma'in yang asalnya adalah seorang yang kaya tetapi akhirnya dia juga menjadi miskin, muflis Sebab dia habis digunakan duit dia untuk ilmu ramai lagi ulama yang begitu, bukan maksudnya kalau nak belajar hadis kena bankruptkan diri, tak, tetapi dia nak bagi perumpamaan bersedialah, sebab nak belajar ni akan memerlukan banyak keuangan, banyak cabaran fizikal, maka kita kena sabar cabaran emosi ini antara benda yang penutup ilmu jarang boleh handle cabaran emosi, antara contohnya bila mana guru dimarah marah dia misalnya guru dia terlupa nak jawab soalan dia misalnya Guru pukul dia ke apa, oh, dia akan melenting, dia akan repot ke mapak, dia akan itu dan ini, tak ada kesabaran. Jadi, ini yang membuatkan penuntut ilmu tu jadi lemah. Sebab kesabaran tu dia tak ada. Sampaikan kadang sampai satu tahap, dia tak boleh bersabar dengan guru dia, punya kerenah, punya sifat keras dan umpamanya. Sampaikan, dia berlaku kurang sopan. Sedangkan penuntut ilmu ni semua orang dah tahu pahit. Sebab itulah Imam Syafi'i rahimahullah dia kata, Isbir ala murral jafa min muallimi fainna rusuba alilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuq marr at taallumi sa'atan tajarra'a dhulla aljahl tul halayati wa man fatahu at ta'lima waqta shababihi fakbir 'alayhi arba'an wafatih iman syafi' iddah tegas kan dah bagi nasihat sabar kalaulah guru-guru kita ni bersikap keras bersikap kasar dan umpamanya sabar dan biasalah tu itu adalah lumrah kita nak belajar dan siapa yang tak merasai keperitan, masa belajar, kesusahan masa belajar, maka dia tidak akan merasai kenikmatan, tak akan dapat nak capai ilmu tersebut. Dan siapa yang masa muda dia tercicir daripada tak gunakan untuk nak belajar, maka Imam Syafiq umpamakan dia bagaikan seorang zombie yang hidup tak ada makna. Maksudnya kat sini, Imam Syafiq nak bagi tahu bahawa belajar ni something yang senang, susah. Jangan kita expect kita boleh belajar senang lenang senang lenang tak ada cabaran tak ada kegagalan tak ada ni tak susah. Itu yang disebutkan oleh Yahya bin Abi Kathir daripada ayah dia dalam muqaddimah sahih Muslim. Apa dia kata? La yunalul ilmi jasad. Tak akan mencapai satu ilmu tu dengan kerihatan badan. Dengan kerihatan jasad Jadi kita tak akan dapat ilmu. So ilmu ni memerlukan satu benda yang tough. Dari segi fizikal, siapa daripada kalangan kita hari ini yang belajar ilmu ni macam ulama dulu sampai ke tahap terpaksa minum air kencing dia sendiri dalam keadaan darurat. Disebabkan ketika musafir tak jumpai, terpaksa untuk nak survive beberapa kali. Ada tak ada daripada kalangan kita yang sampai macam ulama dulu semata-mata nak belajar mencari satu hadis, satu maklumat, mereka sanggup travel beribu-ribu batu jauhnya. Sebagaimana Abu Ayyub Al-Ansari, sebagaimana Hassan Al-Basri sebagaimana Shu'abah bin Al-Hajjaj dan ramai lagi ulama' yang lain ada tak daripada kalangan kita hari ni yang sanggup nak berjalan kaki jauh beribu-ribu kilometer semata-mata untuk nak berjumpa dengan para masyair untuk nak mengutip ilmu yang ada hari ni kita tak ada benda tu kita dah dimanjakan dengan kesenangan dan kemewahan sedikit kesusahan kita rasakan satu musibah dunia yang paling besar akibatnya kita Berangan jelah nak jadi macam ulama' dulu Tetapi sebabkan usaha kita tak, jadi, tak, tak dapat sampai macam ulama' dulu Maka itu yang anda kata, kita sebutkan pepatah tadi Bercita-cita berangan angan ni adalah modal bagi orang-orang yang muflis Itu macam kita lah, setorang student yang sentiasa create alasan Bila orang tanya, dah baca belum? Dah ulang kaji belum? ini, Oh tak sempat lah, sibuk lah Bila orang kata memang tak ada masa ke? Ada tapi aku kena tidur masa ada tidur boleh masa nak bermain boleh tetapi sedikit masa untuk nak selitkan kita nak ulang kaji untuk nak kita baca sedangkan kita manusia ni sentiasa ada waktu takkanlah tak ada waktu langsung untuk nak kita misalnya nak mengulang al-Quran nak mengulang hadis ada masa kita pergi ke tempat kerja gitu kita, kita pergi ke tempat misalnya tempat kelas kita belajar naik bas ke umpama mungkin 15 minit 20 minit Takkanlah kita nak drive saja, sahaja, kita drive kosong, tengok pembandangan yang sama hari-hari, jam hari-hari yang sama. Buang masa. 20 minit tersebut gunakan untuk kita nak ulang apa yang kita boleh ulang. Ulang Al-Quran kalau kita hafal, ulang hadis yang mana kita hafal, ataupun anything yang kita ingat kita nak ulang time tu, gunakan masa tu untuk nak mengulang. Pergi balik kita dapat dah. Ulang berpuluh-puluh hadis, mengulang bermuka-muka surat Al-Quran. Ada. Sebenarnya kita ada masa, cuma kita sentiasa cari alasan untuk nak me- membuang masa tersebut. Kita Masa kita 10 minit, 15 minit, takkan tak ada langsung dalam masa satu hari? Mesti ada. Masa kita tunggu azan dan ikamah, 15-20 minit, masa yang kita ada. Kita boleh ulang kaji, kita boleh membaca Quran, kita boleh membaca buku dan umpamanya. Banyak. Tetapi hari ini kita sentiasa create dan... Tak ada kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan Syekh, Abu, Syekh Bakar Abu Zaid nasihatkan lagi, antaranya seorang penuntut ilmu ni perlu tenang, cool yang disebut tadi. Tenang ni maksudnya, don't rush, jangan tergesa-gesa, jangan kita fikir nak cepat dalam satu-satu isu, sama ada kita sebagai penuntut ilmu ni, kita rush, kita terus nak jadi seorang ulama. Kita terus nak faham satu-satu masalah tersebut Jangan Kita baru belajar setahun Kita baru belajar dua tahun Kita baru belajar tiga tahun Jauh lagi perjalanan kita Jangan kita tengok dalam keadaan sekarang Apa yang kita belajar ni Kita bajet masa kita 15, 20, 30 tahun lagi akan datang Kalau dipanjangkan umur Kita tengok kita 30 tahun lagi Apa yang adakah kita akan bertambah baik ataupun tak 20 tahun lagi, adakah kita lebih berpengetahuan, lebih beramal daripada yang sekarang ni ataupun tak? Jangan rush untuk baru belajar setahun, dua, tiga tahun, empat tahun terus rasa diri sebagai ulama' terus rasa boleh bash sana, bash sini, terus macam-macam. Manusia ni Allah SWT sebut, wakana insanu, ajulah. Sungguhnya manusia ni memang sifat dia, nature dia sentiasa tergesa-gesa. Dan bila mana tergesa-gesa banyaklah benda-benda yang kita buat telajak perahu Yang tak boleh diundur Dan akan buatkan kita sentiasa bertindak dan kemudian kita menyesal Berapa banyak kita tengok misalnya isu-isu sebelum ni yang orang tergesa-gesa mengulas Orang tergesa-gesa nak mengkritik, orang tergesa-gesa nak menghentam Dah few isu dah kot sebelum ni Tapi masih kita tak ambil lagi pengajaran Kita tuduh sana, tuduh sini, kutuk sana, kutuk sini Tiba-tiba rupanya bukan begitu maklumatnya dan benda tersebut kadang-kadang orang tu dah Alamak aku dah tersilap Tapi tak ambil intiba. Next issue Masih lagi rush Tak tak berhati-hati terima satu khabar Sedangkan Allah tersebut dalam Quran Ya ayuhalladina manu inja'akun fasiqun binaba'in Fatabayyanu antusibu qawman bijahalah Fatusbihu ala ma fa'altu munadimin Kalaulah kita sampai ke apa-apa satu berita tu Fatabayyanu Check dulu, teliti dulu Betul ke tak? Macam mana implikasi dia? Janganlah Allah sebut janganlah sampai satu tahap yang kamu tergesa-gesa nak buat benda tu akhirnya kelak kamu akan menyesal. Dan itulah sifat manusia tapi Nabi SAW sebut dalam hadis Abi Ya'la sesungguhnya at-ta'anni min Allah wal 'ajalah minasy-syaitan. Sesungguhnya sifat cermat, slow, relax daripada taufik daripada Allah dan sifat-sifat rash tergesa-gesa ini adalah daripada syaitan. Hati maka kecuali dalam isu yang baik yes kita bersegera dalam isu nak, nak rushing nak buat sedekah let's do it dalam isu nak pergi ke kelas nak belajar kita rush itu benda yang baik boleh Allah sebutkan Quran wasari'u ila magfiratim mir rabbikum orang-orang yang wahai orang-orang yang beriman ni ciri-ciri orang yang bertakwa ni mereka ni adalah Allah seru supaya mereka cepat cepat nak memohon pengampunan daripada Allah benda-benda yang baik kita boleh buat cepat tetapi benda-benda selain daripada itu, teliti dulu, cermat seorang penuntut ilmu yang bijak sana, tak boleh tergesa-gesa. Dan Syekh Bakar juga menasihatkan, bagi seorang penuntut ilmu, kena bijak. Bijak. masuk bijak ni kita kena smart lah. Kita kena, kena tahu kondisi diri kita macam mana, macam mana kita nak atur kehidupan kita, macam mana kita nak belajar macam mana cara terbaik untuk kita nak faham Macam mana cara yang paling mudah untuk nak kita hafal Setiap orang berbeza-beza Ada orang dia boleh hafal cepat Ada orang dia hafal lambat Tapi dia boleh ingat lama Ada orang hafal cepat tapi mudah terbang Ada orang dia mudah hafal dalam keadaan dia berjalan-jalan Ada orang tak Setiap orang berbeza-beza Saya kalau nak mudah ingat Saya suka hafal sambil makan kuaci ha, tu, Itu berbezalah sebab saya pun tak tahu nak explain Benda tu bagikan kita something concentration dan apa Satu, entah Dia menggerakkan enjin kepala tu laju Tapi kalau kita duduk saja Nak ingat, nak afal oh, Kadang-kadang terbang ke mana-mana lah Jadi itu caranya Dan antaranya Kalau saya nak afal, mungkin saya suka baring Bila saya baring, benda tu laju pula ingat Berbeza dengan kita duduk Jadi different orang Different method, different cara mungkin macam saya sebelum subuh kalau kita boleh bangun time tu kita spend untuk nak hafal time tu kita spend nak ni masa tu rasa boleh serap 5 4 apa 5 6 kali ganda lebih laju daripada masa-masa yang lain so everyone different mungkin mungkin ada orang dia kata saya ni kalau hafal saya suka diam tak boleh siapa-siapa bising kalau dia terdengar suara orang dia susah nak hafal tapi ada orang tak kalau saya lagi bising lagi mudah ingat so dia 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 Berbeza kita cari cara yang paling membantu kita untuk nak menghafal, untuk nak memahami, untuk nak mempelaihah mudah karah tentang majmuzinmu. Cari masing-masing lain point, lain st- apa point yang kuat, masing-masing lain kelemahan. so kita kena bijak. Dan poin yang seterusnya, Syeikh Bakar menasihatkan sebagai seorang penuntut ilmu supaya sentiasa merendah diri. Dan itu insyaallah dia akan bahaskan dalam. Matan yang seterusnya Boleh baca
1: Dengan demikian Hati-hatilah terhadap hal yang Bisa menghancurkan etika ini Kerana hal ini akan Membawa dosa dalam dirimu Dan menunjukkan adanya Kecacatan dalam akalmu Serta membuatmu terhalang dari ilmu Dan amal Hindarilah sik- sikap angkuh kerana ia adalah sifat munafik dan takabur. Dan para ulama salaf telah memberikan contoh perjuangan menghindari hal-hal demikian.
0: Ah, ini satu benda yang sangat besar. Yang perlu wajib ada pada seorang penutup ilmu, seorang ilmuwan agama dan muslim umumnya lah. Iaitu seorang yang belajar ilmu agama ni, jangan ada perasaan angkuh. Kerana sentiasa tawadot, merendah diri. Sentiasa merasakan dia ni, masih tak cukup lagi Dan itulah sebab kita belajar Dan ilmu yang bermanfaat Ialah ilmu yang memberi hasil yang baik Yang positif kepada penuntut dia Dan hasil yang baik Antara yang terbaik ialah seorang penuntut ilmu Bila mana lagi belajar dia Lagi tinggi dia Lagi tawadu Lagi dia berasa rendah diri Sebab kata Fudail bin Iyad Seorang ulama' dulu Dia mengatakan Inna Allah yuhibbul alim mutawadu' wayubghidul alimul jabar waman tawadaa lillah Allah akan bagi warathul hikmah dikatakan sesungguhnya Allah mencintai seorang penuntut ilmu yang merendah diri dan Allah murka bagi seorang penuntut ilmu yang angkuh dan barang siapa yang merendah diri alillahi, Allah akan memberi kurniaan kepada berupa hikmah kebijaksanaan segala kebaikan yang ada itu peranan kita sebagai penuntut ilmu. Jangan kita meninggi diri. Sebab kata ulama' dia membuat satu pepatah. Jangan kita jadi seperti asap. Bila mana asap tu makin meninggi, lama-lama hilang kat atas ni. Maksudnya, kita ni show off je lah. Kita ni tin kosong. Maksudnya tin kosong ni, kita suka ada title, ada jawatan, ada pujian, ada itu dan ini. Tapi hakikat diri-diri, kita tahu betapa jahilnya diri kita. Betapa kosongnya jiwa kita, betapa kosongnya dada-dada kita daripada ilmu, Allah yang tahu. Dan diri kita sendiri tahu tentang itu Kita tak mau. Kita tak mau jadi seorang penuntut ilmu yang show off, show off seperti Abu Jahal. Abu Jahal ni, karakter dia kalau kita baca sirah Nabi Sallallahu kita akan tahu Abu Jahal ni antara orang yang paling kuat musuh Nabi. Paling nampak macam paling gedebe, paling backing, paling nak nak tunjuk power, dia yang paling nak tunjuk di pemimpin kaum Quraisy apa-apa perancangan, mesti dia jadi kepala. Dia nak jadi leader. Tapi hakikatnya, dia adalah seorang yang pengecut. Dia adalah seorang yang tak berani pun. Orang yang senyap, kadang-kadang dia tu lebih single. Tetapi orang yang bising macam Abu Jahal ni, yang asyik duduk cabar Nabi caci, Nabi apa serang Nabi Muhammad. Ini kosong je. Bila mana dia, Abu Jahal satu tahap, pukul Nabi Alaihi Wasallam dengan batu di Bukit Safa. Sampai Nabi berdarah. Seorang wanita nampak Abu Jahal penyintindakan Lari berjumpa dengan Nabi El, Lari nak cari pertolongan Sampai dia Hamzah bin Abdul Muttalib Bapa saudara Nabi SAW Balik daripada berburu Tengah naik kuda Bawa anak panah Dia beritahu Hamzah Hamzah, anak saudara kamu tengah kena pukul dengan Abu Jahal Hamzah datang Walaupun Hamzah ni orang yang muda Datang Jumpa dengan Abu Jahal Abu Jahal nampak Hamzah, walaupun dia dia dok klaim dia ketua pemimpin banking semua-mama, nampak Hamzah dia, dia takut. Hamzah apa lagilah? Dia kata, kamu berani pukul Nabi sedangkan aku berada dalam agama dia. Padahal Hamzah tak masuk Islam lagi. Tapi sebabkan dia nak protect Nabi, dia tercakap dia termasuk Islam. Pam! dipukul balik Abu Jahal dengan busuk panah dia. Sampaikan Abu Jahal terjatuh-jatuh berdarah. Kaum dia pun datang nak bergaduh dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Tapi at least Akhirnya Abu Jahal pun surrender Dia kata dah biarkan dia Sebab aku yang start pukul Nabi dulu Cakap kosong Dia hanya tahu bising Tapi bila dia kena, dia tak berani Bila mana Umar bin Al-Khattab Masuk Islam Apa yang Umar buat? Dia cari orang yang paling kuat memusuhi Nabi Dan dia fikir Abu Jahal lah Dia pergi kat rumah Abu Jahal Ketuk Ya Abul Hakam Keluar. Abu Jahal pun keluar. Oh ya, Dia pun ingat Umar ni masih geng dia lagi. Ya ah, ada apa? Umar dengan selama. Dia nak declare, aku sekarang ni dah masuk agama Islam. So dia nak kata, be careful. Lah. So Abu Jahal terkejut selama ni, kalau Abu Jahal tahu ada siapa-siapa yang masuk Islam, dia lah kepala yang duk serang, duk seksa, duk, duk buat plot perancangan Obama. Tapi bila mana Umar, dengan beraninya mengaku declare dia masuk Islam depan muka pintu dia tak berani buat apa hempas pintu je cakap kosong kita tak mau jadi macam Abu Jahal hanya bising kat luar ting 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 tapi dalam kosong pengecut kita tak mau jadi penuntut ilmu yang nampak macam power kat luar tapi hakikatnya kita ni jahil hakikatnya kita penuh dengan masalah dan kelemahan jauh Jangan tergesa-gesa jadi seorang penuntut ilmu Kita baru belajar berapa, berapa kerat, berapa isu, berapa tahun Tiba-tiba kita nak menjorai segala-segala isu Bagaimana kata Umar bin Al-Khattab Tafakkahu qabla'an tasudu Belajar sungguh-sungguh Faham betul-betul ilmu agama ni Sebelum kamu nak jadi leader Sebelum kamu nak jadi jago Dalam mana-mana area sekalipun Belajar dulu Nak tafakkuh ni Ambil masa yang begitu lama bukannya belajar 20 30 minit ataupun berapa tahun dah boleh dah boleh jadi faqih tak ambil masa mungkin berpuluh-puluh tahun nak menguasai sesuatu isu dan sesuatu bidang itulah yang menyebabkan kita tengok banyak hari ni penuntut ilmu yang terjebak dalam kita dah bahaskan isu-isu tubuliat yang sebelum ni kita dah banyak banyak juga penuntut-penuntut ilmu bergaduh sesama sendiri Sebab angkuh dengan tempat dia belajar, dengan cara yang dia belajar Dan start berasa ujub Ujub ni apa? Ujub ni perasaan kagum dengan diri sendiri Cara aku belajar terbaik Tempat aku belajar the best in the world Kamu punya cara tak bagus So seorang tu berbangga dengan tempat belajar Gaduh lah, kamu ni belajar macam mana? Belajar PhD bukan cara yang betul untuk nak belajar orang ayam pun contohnya ada mungkin mungkin segelintir duk bergaduh gitu lah. Tempat aku yang terbaik minta, ni tak ni bukan aja aku talaqi kamu tak talaqi aku ada few ribu sanad aku ada tak ada sanad aku bergaduh sebab sebab yang langsung tak memberi orang kata yang bukan menunjukkan aras kita sebagai penuntut ilmu. Itu itu sangat dikesian banyak kita boleh jumpa. Saya dulu masa pernah duduk dengan kawan-kawan few kawan-kawan. Masa tu kita buat macam reunion dengan few kawan-kawan lama. Yang rata-rata dia orang dah belajar di Jordan, ada yang belajar di Mesir, ada yang di Syria. Lepas habis main bola tu, dia duduk dekat kedai warung apa nak minum. Masuk Maghrib. Kita ajak solat. Tak ada siapa yang bangun. Sebelum Maghrib tu, semua nak bergaduh, eh, kat Syria bagi banyak ulama. Tempat aku belajar tu lah. Eh, tak, Mesir lagi, Masya Allah, ada banyak ulama. Yang belajar kat Jordan berkata, kita Kita tempat kita yang terbaik. Ulama, kita ada universiti sekian, sekian, sekian. Kita ada ni, 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 ni. Duk gaduh cerita berbangga dengan tempat sendiri belajar, masuk maghrib saya ajak pergi solat, tak ada orang nak bangun semua tengok tepi kanan kiri, kawan tak ada bangun malu nak bangun, kita pergi solat dah balik, eh maghrib dah ni, dah nak pukul 8 lah buah-buah tak tahu je Sampailah lah datang lepas habis, sampai masuk waktu isyak padahal semua duduk bergaduh tempat aku yang terbaik, tempat aku yang paling ramai ulama' apa gunanya tak ada hasil, tak ada tamarah kalau kita belajar di tempat yang paling baik di dunia sekalipun Dengan guru yang terbaik sekalipun Tapi kalau kita tak memberi hak ilmu tu Kita tak beramal dengan ilmu yang kita ada tu No point Sama je Tempat yang terbaik tidak menjanjikan kita menjadi pelajar penuntut ilmu yang terbaik Tidak Tetapi kita sendiri kena tahu macam mana nak jadi yang terbaik Walau di mana saja macam mana kita belajar sekalipun kalau kita tawakal kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, Allah kata wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan pintu keluar. Kita rasa susah, Allah akan mudahkan. Dan wa yarzuquhu Dan akan memberi dia rezeki dari tempat yang tak disangka-sangka. Tawaduk penting bagi seorang penuntut ilmu. Macam mana bila mana kalau kita tengok gunung Ataupun tanah yang tinggi Dan tanah yang berlopak yang bawah Kita tengok yang mana akan menakung air Tanah yang bawah Tanah yang dekat bawah yang berlopak itu Itu yang akan menakung air Tetapi bukit yang tinggi Bukit air susah nak sampai atas Jadi perumpamaan bagi orang yang merendah diri Bagaikan tanah yang rendah itu Ialah Orang yang rendah diri-diri, dia akan mudah dapat ilmu Dia akan adalah yang Menakung-nakung ilmu-ilmu ni. Berbeza dengan orang yang meninggi diri Tak ada apa, nampak orang semua nampak dia tinggi Tapi hakikatnya, dia tak dapat Nak takung air, walau sedikit pun Teruskan Untuk
1: memahami di lebih dalam Lihatlah riwayat Al-Zahabi Mengenai perjalanan hidup Amr bin Aswad Al-Unsi yang wafat pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, rahimahullah. Bahawasanya, ia jika keluar dari masjid, ia selalu menekan tangan kirinya dengan tangan kanan. Lalu dia ditanya mengenai hal itu dan dia menjawab, Aku takut tanganku berbuat munafik. Allahu Akbar. Siapakah yang berbicara? Al-Habib. Aku berkata ia memegangnya
0: kerana takut tangannya bergerak saat berjalan kerana hal, hal itu termasuk sifat sombong. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah, mungkin kita pernah dengar nama seorang tokoh ilmu besar dalam bidang hadis bidang sejarah, Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi yang meninggal tahun 748 Hijrah. Anak murid kepada oh, tokoh-tokoh besar dalam bidang hadis juga. Anak murid kepada Ibnu Taymiyyah, anak murid kepada Al-Mizzi yang menghasilkan pelbagai buku berjilid-jilid panjangnya. Siyar Alam An-Nubala, Tarikh Islam. Kita tengok panjang berjilid macam ni. Dia punya kitab. Banyak kitab yang dihasilkan dalam hadis, dalam sejarah. Dalam akidah dan umpamanya. Seorang ulama yang menjadi idola kepada Ibn Hajar Rahimahullah. Ibn Hajar Al-Asqallah yang meninggal tahun 852 Hijrah. Idola dia yang pertama dulu dia tengok, Al-Imam al Zahabi. Sampaikan bila mana di pergi ke Mekah Nak minum air zam di berdoa pada Allah Ya Allah kurniakanlah aku hafalan Kemampuan kudrat sebagaimana Imam Al-Zahabi Melainkan setelah berpelama Ibn Hajar Belajar sampailah Allah pun dah naikkan martabat dia Allah dah bagi dia kudrat, kehebatan dan umpamanya Dia pun rasa macam tak puas hati lagi dia, Tak silap saya 20 tahun kemudian kot Lepas tu dia datang ke Mekah Dia minum aizam-zam, dia doa lagi, Ya Allah bagilah aku, apa kuniakanlah aku something yang more daripada Zahabi. Bila mana dia tengok, dia dah, dia dah dia dah capai at that level. Itu maksudnya kita tengok Al-Iman Zahabi yang begitu hebat, begitu tokoh yang memang very brilliant. Genius. Ulama yang Allah angkat dia. Yang masih wajib akan disebut dalam bidang hadis dan bidang sejarah. Bila mana dia nak keluar berjalan, dia akan pegang tangan dia. Kenapa dia pegang tangan dia? Sebab dia kata dia risau tangan dia berayun-ayun berjalan tu macam mana gaya orang bongkak angku. Kan orang kalau rasa dia nak 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 bongkak sikit jalan macam tu kan. J- jalan macam tu. Kalau orang tu rasa badan dia dah sadu sikit gapo, jalan tangan mesti buka. Jalan macam tu. Jadi dia tak nak dia takut dia terjalan gupa tu. So dia pun dia want cerita sampai azhabi tahan tangan dia supaya tangan dia di jalan tu tak nampak berayun. So di jalan macam tu nampaklah macam ne, macam macam kira baik je kan. Durih je. Ya. Ade ha, nak nampak dalam keadaan macam tu. Biar orang nampak dia macam macam situ gitu sikit daripada orang nampak dia sebagai orang yang sombong. Allah sebut dalam Quran, wala tamshiful ardhi maraha. Innallaha la yuhibbu kullal mukhtalim fakhur. Janganlah kamu wahai hamba Allah Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Sesungguhnya Allah tidak suka bagi orang-orang yang bongkak lagi angkuh sombong ini. Allah pesan kepada kita, jauhkan daripada sikap sombong. Sebab sikap sombong ini, bag kata Nabi SAW alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Batarul haqq al-kibru batarul haqq wa ghamtunnas." Sesungguhnya sikap angkuh ini akan menyebabkan kebenaran tu terhalang. Wa ghamtunnas. Dan kita akan, buat, akan kita memperkecilkan orang lain. Kita perasan tak Tullah Abul'in hari ni banyak macam tu? Bila mana, bila dia berbahas satu isu tu Dia dok tak sub Dengan pandangan yang dipegang tu Angkuh tu Seolah-olah dia rasa pendapat tu Dia adalah Itulah yang terbenar yang ada Dan tak mungkin dia silap Siapa yang mencantai dia ni, Dini tak bijak ni Dini tak belajar ni, apa guna dia ada sijil ni Ramai orang dah kritik bila mana dia nak kritik orang yang tak sependapat dia? Ah ha, inilah akibat duk belajar ada PhD je contohan. Kutuk begitu. Ataupun inilah akibat fulsge sing 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 sing. Dok proud dengan diri dia sendiri sampai kan mula memperkecilkan orang lain. Bila mana dia start angkuh, dia start memperkecil orang lain, kebenaran dah tak masuk. Sebab dia dah tutup pintu hati dia daripada untuk dia nak terima kebenaran. Padahal kemungkinan pendapat yang kita pilih itu tersalah. Mungkin apa yang kita cenderung tu boleh jadi tersilap, normal sebagai manusia Dan kadang-kadang apa yang kita pegang tu, bukannya satu benda yang kat'i Yang memang macam kata bab-bab syirik ni semua, tak tak ada A, B dah Tapi kadang-kadang ijtihad dalam perbahasan fiqh yang terbuka kepada khilaf Perbahasan dalil, macam cara ulama Mahmid dalil Perbezaan Tetapi kita mudah-mudah Untuk nak dakwa Orang-orang yang tak sepahaman kita ni Sebagai orang yang berlagak pandai, Orang yang tak cukup belajar Pergilah mengaji dulu Benda-benda macam tu Sebenarnya kita bersifat angkuh Kita akan dapati Ramai orang macam ni Tak kira di sudut penuntut ilmu Mahupun pada kalangan ilmuan agama itu sendiri Maka kita patutnya menjauhi Sifat-sifat Sebegini Sambung okay. Peristiwa ini
1: terjadi pada Al-Unsi Hati-hatilah kalian dengan racun ketakburan Kerana sesungguhnya sikap takabur, tamak dan iri Denki adalah dosa pertama yang diperbuat makhluk terhadap Allah Perdebatan dengan mur- burumu adalah takabur Keengganan- Keenggananmu meraih rahmat dari orang yang lebih rendah darimu adalah takabur Dan kekuranganmu dalam mengam- mengamalkan ilmu adalah kesombongan dan tanda diharamkannya ilmu dari itu darimu
0: ok, baca lagi satu hmm, surat sebelah ini.
1: maka konsekuensi kuen, kuen, semoga Allah merahmatimu untuk selalu menjejak bumi, merendahkan dirimu sendiri menahannya agar tidak mendekati sikap takabur ingin popular sombong, punjuk dan berbagai jenis hal yang merusakkan ilmu menghilangkan wibawanya memadamkan cahayanya setiap kali bertambah ilmu atau keluhuran dalam kedudukan maka konsekuenlah dengan hal itu niscaya kamu akan meraih kebahagiaan yang agung dan kedudukan yang membuat iri semua manusia dari Abdullah bin Ahmad menyebut riwayat dalam kutub al-sittah Bakar bin Abdullah Amuzani, rahimahumullah, ia berkata, aku mendengar seorang manusia yang meriwayatkan hadis dari bapakku bahawa ia berwukuf di Arafah, lalu hatinya menjadi sedih dan berkata, seandainya aku tidak berada di tengah-tengah mereka ini, mereka akan diampuni Allah. Riwayat ini dikuatkan al Zahabi. Kemudian ia berkata, aku berkata, demikianlah semestinya seorang hamba. Ia harus menganggap remeh
0: dirinya sendiri. Syekh Bakar bin Zaid dalam menutup tentang bab merendah diri, Syekh menyebut bahawa dosa yang pertama yang jadi di atas muka bumi ini ialah angkuh, sombong. Yang mana ketika Allah sebut dalam Quran Allah kisahkan nak mencipta Nabi Adam alaihi salam. Wadzqalarabbuka limalaike ti ini jālun fil arḍi khalīfa. Ketika Allah bagi tahu kami nak menjadikan khalifah di muka bumi ini. Maka malaikat kan questionlah. Qalu ataj'alu fiha may wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika Malaikat bertanya, adakah kamu nak menciptakan seorang makhluk yang akan membuat kerosakan di bumi menumpahkan darah sedangkan kami di sini ada untuk nak sentiasa bertasbih kepada-Mu ya Allah dan Allah akhirnya perintahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fa sajadu illa iblisa aba واستكبر وكان من الكافرين Allah kata ketika kami mengarahkan memerintahkan kepada para malaikat semua untuk bersujud kepada Adam ke semua malaikat sujud kecuali iblis aba ingkar واستكبر angkoh kerana keangkuhan itulah Allah mengeluarkan dia daripada kedudukan yang dia ada. Bila mana iblis la anak mengatakan anak khairum minhu khalq tani minnarin wa khalq tahu mintin. Bila mana iblis katakan ya Allah kenapa engkau suruh aku sujud pada dia sedangkan engkau telah menciptakan aku daripada api yang bagi dia dia rasa itu lebih mulia dari segi logik dia Wah khalq tahu mintin sedangkan kau ciptakan Adam ni hanya daripada tanah. Kenapa aku yang lebih mulia ni nak kena bersujud pada dia? Tell me why? Itu keangkuhan iblis. Lainatullahi alaih dan akhirnya iblis dilaknat oleh Allah. dan Allah kata Allah, keluarlah engkau sesungguhnya engkau dirjam. Itulah iblis. Dosa yang pertama yang terjadi dalam sejarah manusia iaitu dosa sombong dosa angkuh itu yang bila kita tengok, kita tahu tentang itu adalah sifat iblis maka itulah sepatutnya perkara pertama kita jauh, kerana sifat angkuh ni, ada benda yang menyebabkan kita kufur wal'iyadu billah bila mana kita angkuh dengan Allah kerek dengan Allah macam mana Fir'aun Fir'aun apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang tertinggi. Bila mana Nabi Musa alaihi salam dakwah seru dia, dakwah dia untuk nak menyembah Allah, dia kata, "Bahkan akulah Tuhan kalian yang tertinggi." Kita tengok kesombongan Namrud ketika mana Nabi Ibrahim alaihi salam sebut alam tara haja Ibrahim rabbih. Dia kata sampai dia kata, "Qala rabbiy yuhyi yumi." sesungguhnya Tuhan aku ini menghidupkan dan mematikan, tapi namun kata apa? kalau anak Uhi wa Umi, kamu kata Allah hidup dan mematikan, aku kata aku pun mampu untuk nak menghidupkan dan mematikan orang. Takabur, angkuh. Bila mana angkuh dengan Allah, dia akan menyebabkan kita kufur. Dan ada juga banyak daripada kalangan angkuh ini, overallnya adalah bersikap fasik yang akan membawa kita ke arah kefasikan dosa yang besar dan itu adalah sebahagian daripada ciri-ciri orang yang munafik bila mana kita bersikap angkuh dan kalau kita tengok lagi, antara sikap angkuh yang disebut oleh Syekh Bakar Abu Zaid, bila bahawa kita tak mau belajar daripada orang yang kita rasakan lebih rendah kedudukan daripada kita orang tua tak nak belajar daripada orang muda orang yang ulama' dah besar dia mungkin malu nak ambil faedah daripada murid-murid dia itu adalah sebahagian daripada sifat angkuh. Saya teringat bila sebut pasal ni, saya dulu ada seorang guru yang saya belajar bab ni tentang tu daripada dia, karakter dia. Nama dia tak silap saya Sheikh Abdullah Al Barqi. Dia mengajar kami usul fiqh. Soan Sheikh yang masya-Allah masya-Allah alim. Dia mengajar cakap laju betul. Susah nak faham dia cakap. Lepas tu tapi bila dia cerita, di, disebutkan faedah-faedah yang kita kita macam pelik di mana-mana dia dapat faedah. Bila kita tanya, dia kata, dok aku dapat faedah ni daripada buku buku budak-budak anak aku tu. Aku ternampak dia baca, aku baca buku tu, tiba-tiba aku terjumpa faedah-faedah yang tersembunyi di sebalik buku kanak-kanak. kadang kita ni dah besar, kita rasa, alamak, buku budak-budak ni apa lah faedahnya. Tetapi orang yang bijak kadang-kadang, di sebalik buku kanak-kanak tu, dia boleh jumpa faedah-faedah yang kita tak sangka-sangka. Dan antara lagi, kalaulah orang yang kita orang yang dah berilmu ni tak sanggup merendah diri nak contoh bila mana pelajar dia menegur kesilapan dia dia tak boleh nak terima angkuh Imam Bukhari rahimahullah umur dia 10 tahun 11 tahun masa dia mengaji hadis dengan seorang ulama Ad-Dakhil Al-Sheikh Ad-Dakhil dia mengaji hadis Sheikh Ad-Dakhil li kitabah dia pun baca satu hadis hadasan Sofyan daripada Abu Zubair daripada Ibrahim Tiba-tiba Alman Bukhari kata stop-stop Dia kata kat guru dia Salah Sebenarnya bukan Abu Zubair daripada Ibrahim Tetapi sebenarnya perawi itu adalah Azubair bin Adi uh, Sheikh macam terkeliru sikit Dia baru 11 tahun Jadi Sheikh ni tak ada pula Dia kata eh kau budak-budak diamlah Ataupun kau tahu apa Aku dah lama belajar Tak Dia kata sad Dia pergi ambil buku dia balik Dia cek Buka, 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 semak. Tengok-tengok, betul. Apa yang Bukhari tu sebut betul. Sebab Bukhari kata, Zubair bin Adi yang riwayat daripada Ibrahim. Abu Zubair tak riwayat daripada Ibrahim. Akhirnya guru tu mengaku dan dia betulkan. Dia betulkan kesalahannya. Seorang kanak-kanak murid dia membetulkan. Kita hari ni nak terima tu susah, malu. Kalau budak kecil tegur kita. Tapi orang... Yang berilmu, yang mutawadik Yang ada sifat rendah diri Dia tak akan malu untuk nak ambil faedah Daripada siapa sahaja Baik orang tu lebih tinggi daripada dia Ataupun lebih rendahkan dia Dia akan sentiasa bertanya Sebab sifat angkuh ni akan buatkan kita jahil Sebab kata uh, Salam ulama' disebutkan dalam syair dia uh, Laisa uh, Dia kata Laisa tulis su'ali syifa al-ama dia, kata, dia nak bagi tahu bahawa sesungguhnya kita diam tak nak bertanya ni bukanlah ni adalah bukanlah something yang good u- ubat untuk nak kita atasi kejahilan wa inna matulu sukuti orang kata inna matulu sukuti dikata tapi kalaulah kita berterusan mendiamkan diri di atas kejahilan yang kita ada tu itulah yang akan menyebabkan kita buta maksudnya Innama tamamul 'amaatu ussukuti 'alal jahl. Sesungguhnya kebutaan itu hasil daripada kita berdiam diri, daripada kita nak bertanya. Nah sebab itu kita tengok ulama dulu, walaupun dia bertaraf guru, tetapi dia tak malu untuk nak bertanya kepada murid dia. Kalau kita tengok semua kita kenal al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kan? Al-Imam Asy-Syafi'i tokoh besar dalam bidang madhab Asy-Syafi'i, dalam fikrah, dalam hadis. Tetapi murid di al Humaidi yang terkenal ada kitab Musnad al Humaidi, dia beritahu kalau kami keluar bermusafir, Imam Syafi'i selalu je tanya kat Humaidi tentang hadis. walaupun Syafi'i ni adalah seorang imam seorang guru kepada dia tapi dia tak malu-malu nak tanya Al-Imam Syafi'i tak malu nak ambil faedah daripada Imam Ahmad Imam Ahmad adalah murid dia tapi dia tak malu tanya kat Ahmad dalam bab hadis. sebab dia kata Ya Ahmad Ya Abu Abdullah sesungguhnya kamu lebih mengetahui lebih alim daripada aku dalam bidang hadis. Maka Imam Ahmad kata aku pun belajar daripada Syafi'i tentang fiqh dan Imam Syafi'i belajar daripada aku tentang hadis. Kalau kita tengok lagi Al Imam Al Bukhari. Al Imam Bukhari antara murid dia Al Imam Tirmizi yang pengarang kitab Sunan. al tirmizi adalah anak murid Imam Bukhari. Banyak soalan-soalan yang Tirmizi tanya daripada Al Bukhari. Tetapi ada juga hadis-hadis yang Bukhari riwayat daripada anak murid dia sendiri. Antaranya hadis Nabi SAW berkata Ya Ali, sesungguhnya tidak halal berjunuk di masjid ini selain daripada aku dan kau. Hadith riwayat dalam Tirmidhi, kat situ. Jadi Al-Bukhari riwayat daripada murid dia sendiri. Ini adalah satu lambang rendah diri daripada kalangan para ulama' yang mereka, dalam bab ini, mereka ambil faedah daripada kisah Nabi Musa AS dalam suratul kahf. Ketika Nabi SAW bertemu dengan Khidr yang yang lebih rendah kedudukan daripada Nabi Musa alaihi salam. Siapa tak kenal Nabi Musa? Seorang nabi ulul azm, seorang nabi yang tinggi kedudukan kalimullah yang bercakap dengan Allah. Tetapi bila mana dia jumpa dengan Khidr, dia kata hal attabiuka ala an tuallimani mimma 'allimtarshdah. Boleh tak aku nak follow kau supaya kamu dapat ajar aku something. Ima uh, uh, Nabiullah Nabi Musa alaihissalam sanggup bertanya kepada Nabi Khidr. Nabi Sulaiman seorang nabi yang dikurniakan segala kekuasaan. Bukan setakat nabi tapi raja yang menguasai jin yang menguasai pelbagai keajaiban mukjizat di dunia ni. Tetapi bila mana setelah istana yang dibawakan muncul di hadapan Balkis Sampaikan dia pun kata, hada min fadzli Rabbi liabluani, ashkuru am akfir. Dia tak kata, tengok, aku power, aku boleh buatkan istana ni muncul depan engkau, daripada jauh. Doa dia kata sesungguhnya, ini adalah kelebihan yang Tuhan ku beri kepada aku untuk nak menguji aku. Adakah aku bersyukur ataupun aku kufur? Maka kita sebagai penuntut ilmu kena ikut. Contoh-contoh mereka ini orang yang jauh lebih mulia daripada kita, jauh lebih tinggi kedudukan daripada kita di sisi Allah. Dan kita perlu ada sifat tawaduk dalam diri kita dan itu adalah sebaik-baik perhiasan buat talibul ilm. Insya-Allah kita akan sambung lagi uh, sesi pada sesi yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini uh, ada soalan sebelum ni um, Dia tanya, ada ada uh, riwayat tentang Dajjal menyerupai Ibnul Qattan Dan Nabi Isa menyerupai Urwah bin Mas'ud Tentang riwayat Nabi Isa menyerupai uh, Urwah bin Mas'ud itu ada disebutkan hadis tersebut sahih diruatkan oleh Imam Muslim dalam sahih dia disebutkan juga oleh Imam Tirmidhi tentang ketika Nabi SAW bagitahu aku dipamerkan dengan beberapa Nabi dan aku melihat Nabi Isa Nabi Isa sangat close rupa dia dengan Urwah bin Mas'ud dan Nabi Ibrahim AS paling mirip dengan aku itu hadis tersebut sahih tentang berkenaan adakah Dajjal menyerai soalan ini disebut Ibn Qattan, tapi bukan Ibn Qattan tetapi Ibn Qatan Ibn Qatan Tapi ada khilaf Dalam few riwayat Sebut Abdul Uzzah bin Qatan Ada yang Qatan Bin Abdul Uzzah Tetapi dalam riwayat Bukhari Disebut Ibn Qatan Iaitu anak kepada Qatan Abdul Uzzah bin Qatan Al-Huza'i This, uh, Riwayat ni ada disebutkan bahawa Ketika Nabi SAW Mimpi Melihat Nabi Isa Dan di belakang ni ada Dajjal So dikatakan Dajjal ni nampak rupa dia mirip dengan Ibn Qatan rupa dia. Tetapi rupa-rupa ni semua tidak memudaratkan apa. Dia kerana dia hanya dari segi muka sahaja, tapi dia bukan bermerti martabat dia orang ataupun dia orang menyerupai dari segi itu dan ini. Dan hadis tersebut juga diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanadnya yang baik dan lain-lain. Um Assalamualaikum, bagaimanakah cara kita berhadapan dengan kawan yang di depan kita bercakap baik tetapi di belakang kita dia meribah kita ataupun mengumpat kita so cara nak berhadapan dengan orang-orang yang sebegini ialah kita buat je apa yang Allah sebut dalam Quran idfa' billati hi ahsan balas dengan seorang tu dengan apa yang terbaik yang dibuat baik pada kita fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawaka anna huwaliyun hamim boleh jadi kalau kamu dengan dia ada permusuhan, maka later on, maybe dia akan sayang kepada kita, dia akan jadi sahabat baik pada kita. Yang penting kita sentiasa tunjukkan akhlak yang baik, sifat yang baik, sampai dia tak boleh nak cakap apalah pasal kita. Dan soal dia nak mengumpatkan daripada kita, kalau dia mengumpat kita di belakang, kita sepatutnya happy. Sebab dia bakal menambah saham kita di akhirat. Dan lama-lama kita yang jadi kaya di akhirat. So, kita shoot thanks pada dia. Kalau kita tahu dia mengumpat kita, Chelsea, Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Dia kata, saya seronok dapat banyak-banyak saham di akhirat kelak. So, lama-lama dia akan stop lah dan dia akan fikir balik. Dan kalau kita boleh nasihat dia dengan cara yang baik, macam mana yang Nabi SAW buat, ada masa Nabi pegang tangan sahabat dia untuk nak bagi nasihat, pesanan dan umpamanya. Sahabat dia boleh feel, Nabi adalah seorang mursyid sebagai seorang pembimbing yang terbaik. Jadi we kita kena try bila mana berhadapan orang macam ni try. Sebab kita memang terkenal masyarakat Melayu kita kena ambil kaedah asal. Orang Melayu pakar suka tikam belakang. Dia dia adalah standard. Jadi itu asal bagi uh, kaedah asal bagi bangsa kita. Yang depan-depan kita adalah bangsa yang paling ramah dan bangsa yang paling suka senyum, yang dipuji oleh pelbagai bangsa lain sebagai bangsa yang bersopan santun. Tetapi di sebaliknya kita adalah bangsa yang paling suka menikam orang daripada belakang, hentam orang. Depan orang, ahlan wa sallam, assalamualaikum, fahala. Tapi belakang kita cerita pasal orang. Lain dengan orang Arab. Orang Arab dengan few negara lain ni, depan tu dia tiba Tapi belakang tak ada cakap lah. Depan, eh apa ni, pelong-pelong-pelong, naik suara. Oh, Tapi tak bertumbuk. Gaduh naik mulut je. Dah, enough-enough lah. Kita cakap, salu ala nabi semua okey okey okey. Baik. Um lelaki depan baik, belakang cakap, tiba-tiba duk sentak-sentak, tiba-tiba tumbuk. Ah, ha, tiba-tiba marah. Ha. Jadi kita sebagai orang yang yang ni kita kena fahamlah, itulah tabiat budaya bangsa, maka kita kena try baiki benda itu insya-Allah. Moga-moga hati kita lebih suci. Next. So, insya-Allah kita sambung lagi pada sesi yang akan datang. Ah uh, jumpa lagi insyaallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahirabbil alamin